0: Esto es Código Fútbol. A Toresari le dije en la cancha que yo vivo el seguro de Habana, 43.10, séptimo piso. El señor Milano dice que tiene gatoré. No hay bebida autónoma. En, en esta sala él es el puto jefe, el puto amo.
1: ¡Siempre negativa! ¡Siempre negativa! ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¡Suspecha la concha, normal,
1: ¡Vamos, carajo! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver, papá! ¿Qué pasa ahora, Matías? ¡Siempre pasa Porque. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatoray. Él jugaba en Rusia, jugaba con, con los Osos Polares. Esto es Código Fútbol. Por esto, 2. ¡Belleza, nene! ¡Belleza!
0: De esta manera, damos inicio a la primera edición de Código Fútbol porque anteriormente fuimos fútbol al día y hemos decidido retornar para tocar temas que tienen que ver con el fútbol venezolano, con el fútbol internacional, con la libertad y con el compromiso que lo hicimos siempre, Josía.
1: Ignacio, un gusto hablar de un tema apasionante, de un tema siempre polémico porque el fútbol tiene visiones distintas, valoraciones distintas de los protagonistas, de los que observan, de los que participan y a veces eh, el análisis crítico y la polémica eh, suma y suma más de lo que mucha gente cree y lo que mucha gente espera ¿la? el conformismo y el quedarse en una situación pasiva, permanente creo que es eh, el aporte es mínimo o le resta a una actividad que necesita crecer el día a día y manejar códigos de excelencia para poder competir de la mejor manera
0: esta semana juega la Selección Nacional, va a enfrentar su primer partido de esta doble jornada, la primera ante Perú, el segundo va a ser contra Chile en Chile, pero quizá lo primero que debemos revisar es, el, es la nómina de convocados por Rafael Dudamel para esta ocasión, porque hay algunas variantes interesantes que a mí me hacen pensar y me hacen creer en que ya no hay medias tintas, en que ya se está pensando... En el próximo proceso Entendido este como proceso de eliminatorias Camino a Qatar 2022 Y por supuesto lo que sería la Copa América De aquella ocasión sí me llama la atención que en esta especie de Digamos, no quiero hablar de renovación Sino de llamado a nuevos valores eh, sí me da la, la Me llama la atención Que no se tenga eh, en cuenta ciertos jugadores Jóvenes Que vienen teniendo alguna Alguna actualidad interesante Y sí hay otros que no son tan jóvenes tampoco forman parte del grupo de los veteranos a, la escuela, a los cuales se les sigue dando oportunidades, no sé cómo, cómo lo ves tú a mí por ejemplo el caso de Sabarino me choca con la convocatoria de Cristian Santos no porque Sabarino nos vaya a salvar estamos hablando de un chico, pero sí porque sería interesante que Sabarino fuese teniendo ya minutos, por lo menos si no competitivos, minutos de entrenamiento con la selección.
1: No soy tan optimista en lo, como lo define Ignacio okay. yo creo que esto es una coyuntura circunstancial
0: de donde...
1: o sea, que Vicar rondo y No, creo y que, que Vizcarrondo no lo llaman más eh, y no es porque vaya a saber si Vicarrondo conversó con Dudamel o no creo que no lo van a llamar más Vicar rondo a mi entender tuvo dos años de llamados eh, que lo terminaron perjudicando en la percepción de la gente eh, dos años de más de llamados a la selección, creo que se equivocó en su momento, no San Vicente llamando a Osvaldo Vizcarrondo sé que le sumaba en la idea que él quería, pero creo que ahí se equivocó. Y Dudamel, en este momento, cuando el jugador no juega en su equipo en Europa y que sus actuaciones no han sido buenas en la gran mayoría de partidos que ha estado en el último tiempo, eh, aprovecha este momento para no llamarlo más. Y los dos jugadores llamados a jugar, que creo que hacemos una encuesta, todos van a decir quiénes son los que van a jugar, que es Wilker Ángel y Velázquez, eh, están en un momento que da para... ...que tenga la responsabilidad... ...a ver Rosales... ...lo veo más... ...porque el jugador no ha rendido... ...y quizás no hay química... ...entrenador jugador... ...y ojo que Rosales... ...tiene rato que tampoco rinde... ...hay ahí una coyuntura... ...y lo de Dani Hernández... Eh, ...hay jugadores que piden pista... ...como Contreras y, y Wilker Fariñe... ...Hernández me parece un buen arquero... ...pero tengo entendido que también... ...él pidió que no lo llamaran para este partido... ...quizás el, arquero, el técnico que fue arquero... ...piensa bueno... ...este es un momento para utilizar... Pero hay jugadores jóvenes que piden llamado en un momento que podrían llamarlos, que no los han llamado, y algunos jugadores que quizás sorprende su llamado porque el nivel no está para Ahora, que se hayan llamado y lo están llamando. Pero fíjate que en esta convocatoria,
0: en dos partidos bravos, porque Perú es un equipo difícil, y ni hablar de Chile, que ya cualquier cosa que digamos de la selección chilena es redundante. Ahora, Perú, ¿ves, Perú, ¿ves, Perú ves o a sea, un capitán como Tomás Rincón? Futbolista en este momento mayor recorrido en la selección en cuanto a experiencia. Después de Rincón, hay dos que quizá sean eh, los los que lo puedan, digamos, acompañar en el manejo del grupo. Lugarteniente. Sí, lugar teniente. Salomón Rondón y Joseph Martínez. Y Joseph puede ser un líder silencioso. Y Salomón tampoco es un
1: tipo que, que levante mucho la voz en público. Pero si ¿sí ha sido, si ¿sí ha manejado algún nivel de liderazgo. Eh, y sí no es tan silencioso lo, lo, lo conoces por, no, por mucho tiempo Salomón no, no expresa está silencio. sus
0: opiniones pero a nivel de liderazgo grupal sí sí a veces eh, se extraña un poco quizás, no, se pone
1: la, no se pone
0: la carga extraña, al hombro claro. totalmente claro. entonces esta selección es muy joven este proceso contrario a lo que los medios afines al poder han determinado este proceso lo comenzó justamente hace un año San Vicente me refiero a traer a, a una cantidad de jóvenes eh, porque contra Perú y contra Chile, que fueron los últimos dos partidos de San Vicente, el promedio de edad ya era el promedio de edad más bajo de las elecciones sudamericanas. Esto lo está continuando en este caso Dudamel. Pero más que la lista, Josía, a mí me preocupa, eh, o a mí me ocupa, porque preocuparse no existe, es si esta selección, a partir de estos cambios, este, digamos estas modificaciones que pueden ser momentáneas o circunstanciales como tú dices, o como yo creo que puedan ir un poquito más allá, esta, esta selección va a jugar otra cosa, va a dejar de ser reaccionaria y va a tratar de protagonizar más los partidos, por ejemplo el enfrentamiento contra Perú, creo que es clave para demostrar que quiere hacer esta selección, porque es en casa, es entre Perú, que teóricamente es una selección similar, y no es Bolivia que era la selección más Sin seria.
1: embargo, ante Perú hay una dificultad eh, que hay que tomar en cuenta que es que la gente espera, Perú no es fácil pero la gente espera que a Perú se le gane porque en los últimos procesos eliminatorios en casa se le ha ganado y si bien Perú es una selección que en Copa América es muy difícil para todo el mundo en eliminatoria se convierte asequible para algunas selecciones y por lo menos en el caso de Venezuela tiene rato ganándole en casa a la selección peruana eso puede ser bueno para la confianza pero también tiene su toque de presión porque hay un grupo joven o un grupo que no era tan protagonista en el pasado que tiene que asumir ese protagonismo. Tú me hablas de liderazgo y quizás el jugador que se parezca más a Rincón en liderazgo en el grupo, no tanto en protagonismo en la selección, es el Minino Flores, porque el Minino fue el líder en las categorías menores, fue el capitán, en Táchira mostraba cierto liderazgo, sin embargo es un llamado que tiene cierta resistencia entre futbolistas, entre algunos entrenadores y entre fanáticos, muchísimo más allá del nivel que tenga Francisco Miñón Flores, pero que sabemos que no es una persona silenciosa en el camerino y que es un líder eh, positivo, se le conoce como un líder positivo solo que no tiene los galones en la mayor que claro. tienen los otros ahora, en este es un proceso para que me muestren ante una selección como la de Perú, de qué está hecho este grupo que está llamando el entrenador eh, Rafael Dudamel a mí me parece que independientemente de lo que sucede ante Perú, quizás no va a ser el retrato o lo que vamos a etiquetar de Venezuela, porque ante Perú, procesos anteriores que han tenido confrontado dificultades contra otras elecciones, ante Perú ha mostrado una buena cara y eso quizás, ojalá y no nos dé un espejismo.
0: No, yo sí quiero ver cómo va a parar el equipo, porque más allá de la rueda de prensa eh, previa al partido en el cual eh, explicará o dará a entender lo que, lo que mejor comprenda el seleccionador, yo quiero ver cuál va a ser la identidad de esta selección en ese partido, va a protagonizar va a esperar en media cancha, va a retroceder un poco, eh, va a utilizar los pases largos y el pelotazo como arma principal para buscar velocidad o va a tratar de ser una selección que se asocie más.
1: Ahora Ignacio así el técnico tenga un planteamiento eh, X mira, doble línea de cuatro cerca de, del área de, de, de defensa tuya eh, el que toma la decisión final es el jugador claro. y Perú te llama a tener alguna confianza eh, yo me imagino a un Rómulo Otero tomando un protagonismo si lo coloca, ahora si no lo coloca porque por ejemplo Jacobo Cufati es de toda la confianza del entrenador y lo ha hecho bien pero en mi pero viene de dos, semanas, sí. de dos semanas que viene de una lesión el, recordemos que él se lesionó hace sí, eh, casi 20 días y hasta ahorita es que está retornando de nuevo a la cancha el Lobo Guerra, si bien anotó gol hace algunos días y, y ha tenido algún protagonismo en Palmeiras, no viene teniendo no. tanta regularidad con eh, eh, en su equipo, el Palmeiras, como la tenía en el Nacional. Sin embargo, el Lobo Guerra, Tomás Rincón, eh, el que pongan, sabe que contra Perú es un rival a ganarle, a salir a comérselo. Y lo van a hacer, lo van a intentar por lo claro, menos. Lo digamos. puedes
0: intentar, el tema es cómo lo va a hacer. Y es lo que, por eso insisto, quiero ver cómo lo va a hacer. Porque Perú te puede invitar pero si no te posicionas bien si no te posicionas en favor de una propuesta más asociativa no vas a encontrar y
1: hay algo, sospechosos habituales porque en, en Venezuela como en muchas partes de Sudamérica siempre se está buscando un culpable de algo, el sospechoso habitual que Rondo no está Dani Hernández no está, tiene que asumir un protagonismo Contreras que creo que va a ser el titular o Fariñez y ojo Ángel y Velázquez van a tener la etiqueta de titulares titulares vamos a ver el comportamiento en un compromiso en donde se decide ganar. Código Fútbol
0: En la misma onda de selecciones, eh, terminó el sudamericano, sub-17, la verdad es que me llamó mucho la atención, Josías, que, que incluso ya para el final eh, la selección estuvo cerca de, de pelearla. La clasificación, a pesar de que en la hexagonal, los resultados y el juego quizás no lo acompañaron. y Me llamó la atención justamente por eso, porque lo que se vio en la primera fase, que era una especie de mix entre un fútbol de sociedades, un fútbol de combinaciones, y un fútbol más reactivo, porque al fin y al cabo los jugadores son hijos de, lo, de los procesos que viven en los clubes y de la formación que tienen ahí, en la segunda fase, o lo que se conoce como la hexagonal, la selección, estuvo más dubitativa. Eh, puede ser que tenga que ver con un tema de calendario, con un tema de cansancio, con un tema de fatiga, pero a mí me da la impresión de que este grupo debe encontrar una continuidad. Si uno es cierto de 17 años a 20 y 3 años de diferencia, la federación debería entender esto e inmediatamente mantener este grupo en competencia. Generar cuadrangulares, generar convocatorias, generar módulos para que no se pierda lo hecho.
1: Porque el, saldo de, el salto de 17 a la sub-20 es muy, muy amplio a mí la parte que no me gusta es la etiqueta de épico cuando yo siempre pienso que lo que estoy haciendo es la gran actuación de la vida no se es crítico claro. y a mí me parece que de este grupo hicieron lo mejor a su alcance como grupo ojo, habían 13 futbolistas 12, 13 futbolistas en su máximo nivel y que jugaron bien como grupo jugaron bien pero le faltó ayuda en un sí. calendario donde juegan nueve partidos en dos semanas y media Necesita no tener 13, 14 jugadores, necesita tener 20 jugadores que estén a tono, que estén en su mayor expresión del nivel de un país. Y esta selección no lo tenía. Yo cuando veo gente dando explicaciones por José Hernández, hay que esperar que la dé José Hernández. Porque ellos veo jugadores que ni jugaron y no terminaban confiando en ellos, ¿lo llevaron a pasear o qué? Porque el grupo que jugó lo hizo bien y estuvieron en su mayor potencial. Le faltó un poquito y ese poquito no tenían la ayuda. ¿Y por qué no tener ayuda? Porque la ayuda no viajó, la ayuda se quedó en Venezuela, no los convocaron. Hay que darle continuidad, dejen a José Hernández, coloquen a estos muchachos a competir. Pero siempre tienen que llevar los mejores. Y lamentablemente, no pasó de Hay un tema eso.
0: que debe aprenderse, o sea, En estos campeonatos, como tú bien dices, en, en los que se juegan un día sí, un día no, un día sí, un día no, y se juegan durante dos semanas sin monedas, no hay tiempo de entrenar. Entonces, termina siendo casi más importante cualquier ayuda psicológica y emocional que el tema táctico y técnico a corregir en los entrenamientos. No puede escatimarse y no llevarse un psicólogo o un coach motivacional. Porque después, ante situaciones límites, el entrenador hace lo que puede, pero no está capacitado
1: para eso. Y ahí se necesita ese pequeño plus para clasificar, esa pequeña ayuda. Que yo le decía a nivel de jugadores: me hubiese gustado una nómina amplia de jugadores con los que iba a contar el técnico. No lo contó. Y sucedió lo mismo que en selecciones anteriores, sus 17, sus 15, inclusive sus 20, donde llevan a algunos a pasear, que ojo, que no está bien. Pero el cuerpo técnico no se puede escatimar. Quizás la ayuda de un psicólogo, la ayuda de un coaching, la ayuda de alguien más en el cuerpo técnico hubiese sido ese plus para lograr el pasaje al Mundial. Código Fútbol.
0: Las elecciones a la federación, Josía. Eh, es duro hablar de esto porque creo que hay un elemento que distorsiona cualquier buena intención que pueda tener alguno de los participantes. Y es que en la plancha oficialista, la plancha que en estos momentos ya podemos confirmar que ganó, tiene como pero segundo vicepresidente. No,
1: 99% a...
0: Sí, sí, sí. Sacó más, más de 100 nada. votos. Josía tiene como segundo vicepresidente al presidente del Instituto Nacional de Deporte. No sé cuál es la terminología, si es injerencia, si tiene que ver con una aparición del, del gobierno nacional que no debe ser considerada,
1: pero esto huele feo. Algún lado, en algún lado una norma se está violando. No puede ser que el garante de la ley del deporte, el garante de cumplir con los extremos de ley, sea, eh, partícipe. De una de las partes. No, no se a center, y darte el vuelto. ¿sí? Eso es imposible. Y ojo, que en estas elecciones se han violado cualquier cantidad de normas y artículos de la ley del deporte y de otras normas, incluyendo el, los estatutos FIFA, normativa FIFA y estatutos y reglamentos de la Federación Nacional de Fútbol que no fueron avalados en su momento por el Instituto Nacional de Deporte. Pero ahora, ¿cómo, a, a, quién, ahora a, a, hubo, ¿a quién le ¿dónde? pides tú que lo... Que, Mira, la justicia que, divina. Que porque eh, al, al TSJ se metieron recursos que no han salido y se dice que la justicia tardía no es justicia. Eh, esperemos que algún día se pronuncie en, en los recursos que se metieron. Tengo entendido que uno de los candidatos, me decía hace un segundo Ignacio, la plancha oficialista, yo no sé si existe alguna plancha de oposición ahí pero uno de los candidatos se dio cuenta a última hora que les estaban violando todo y que a última hora eso no existe y que iba a impugnar o amenazaba por lo menos públicamente. Yo creo que no va a haber ninguna impugnación en el proceso como tal, un proceso que fue impugnado, fue impugnado Ahora, por un movimiento antes de, de, del proceso electoral en sí, por cualquier cantidad de violaciones. Eh, veremos qué estabilidad va a tener este directorio que va a comenzar desde hoy mismo a, a ejercer sus funciones como para el periodo que va a terminar dentro de cuatro años, pero yo no estoy tan seguro que esa estabilidad se cumpla cuando se han violado tantas normas y se han menoscabado los derechos de tantas personas vinculadas al fútbol que la asociación de jugadores tenga una posición hoy totalmente distinta a la que tenía hace dos meses que la asociación de clubes tenga una posición hoy tan realmente entregada y que muchos protagonistas se terminen replegando ante la realidad del poderío incontrolable del presidente que es el heredero de una práctica de reelección eterna eh, y mí, en hasta cierta lógica de una puesta de escena un poco eh, ostentosa el día no, de hoy en Maturín.
0: Hay algo que me llama la atención y es que primero el señor Laureano González dijo siempre y, y con Laureano no ha tenido una buena relación pero él dijo que él no se iba a presentar a la, a la elección
1: yo nunca tuve, tuve dudas de que se iba a presentar segundo,
0: el tema un ofrecimiento electoral y esto lo podemos, eh, lo podemos examinar en próximas entregas que es que a partir de ahora la, la federación va a tratar de entregarle dinero a las distintas asociaciones regionales para que tengan su propia sede año 2017 y hubo que esperar todo este tiempo para que les alquilen o les compren un apartamentico una oficina a las asociaciones regionales me pregunto vamos a tener que esperar 40 años más para que en cada región haya por un solo
1: rendimiento por lo menos eh, la propuesta del movimiento Somos Vino Tinto donde se decía que las asociaciones tuviesen su propio centro de entrenamiento y su propia claro. sede eh, termina siendo una promesa de campaña del el federativo la federación actual que encabeza Laureano González que no es nuevo ojo Laureano viene rato vinculado a, a la presidencia de la Federación era el vicepresidente Rafael Esquivel hace cuatro años eh, si hacen cosas buenas por el fútbol lógico que se lo vamos a aplaudir eh, pero cuando el origen viene de violaciones a la ley y de violentar los derechos de la familia del fútbol a mí me dejan dudas ojalá que eh, esta gestión que comienza hoy lo, lo hagan bien y, y que el fútbol venezolano crezca sin embargo tengo derecho a tener muchísimas dudas porque el proceso en sí ha sido bastante grotesco Ignacio.
0: No vamos, o Es sea, la única o la última recomendación es que uno debe leer e informarse sobre cómo han sido los procesos de evolución futbolística en grandes países para entender que esa evolución futbolística no se hizo alquilando oficinas ni comprando oficinas, sino trabajando en los centros de formación, primero construyéndolo y segundo manteniéndolo. Nos masificando,
1: masificando, organizando y creando estructuras y bases sólidas. Eso lamentablemente acá es a cuenta gota. Nos vemos pronto. Esto fue